0: Você leu esse texto quando você estava lendo a carta de Paulo aos Romanos. E, irmãos, esse capítulo 8 e o capítulo 9, é, na minha concepção, são os dois capítulos mais importantes da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque ah, o capítulo 8 e parte do 7 também vai falar sobre o pecado, vai mostrar a nossa condição. E o capítulo 9 vai falar da graça de Deus, vai falar da obra de Deus, o que Deus fez por mim, por você, por causa do nosso pecado. Vai falar da soberania de Deus, sobre as nossas vidas. Texto muito importante e é nesse texto que nós vamos meditar a, a luz também do Sermão do Monte, que é o que nós estamos estudando. Domingo passado... Deixa a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 8 E no domingo passado nós vimos o apóstolo Paulo Afirmando, assim como o apóstolo Pedro fez Que nós estudamos a carta de Pedro no domingo passado Também sobre a luz do sermão do monte Mas esses dois servos do Senhor, esses dois apóstolos Eles afirmaram então que as escrituras do Antigo Testamento Elas são fontes principais ou melhor dizendo primárias para a nossa compreensão da fé para o nosso entendimento acerca da fé que nós dizemos professar ter em Jesus de Nazaré e como nós estamos aprendendo irmãos se eu não entendo as escrituras do antigo testamento vai ser muito difícil eu embasar a minha fé se eu não entendo as escrituras do antigo testamento vai ficar Complicado de eu olhar para a Bíblia Sagrada como um todo e para a vida cristã como um todo e dizer o seguinte Eu tenho Cristo como meu Senhor e Salvador Vai ficar muito difícil Nós aprendemos isso no domingo trazado, passado e vamos ainda continuar aprendendo isso Ah, Hoje nós continuando e também finalizando o sermão que nós começamos aqui no domingo passado Nós veremos então o apóstolo Paulo mostrando essa mesma verdade agora nas suas cartas Domingo passado você viu Paulo concordando com Pedro E hoje você vai ver Paulo afirmando categoricamente esta verdade Vai mostrar Cristo mostrando, Cristo cumprindo a lei acerca de nós, domingo passado nós vimos Cristo cumprindo a lei acerca da palavra de Deus acerca daquilo que era propósito de Deus já estabelecido na lei no antigo testamento e hoje Paulo vai nos mostrar o que é que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo tem a ver com a minha e com a sua vida propriamente dito E o texto, Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Livrou você da lei do pecado e da morte Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Domingo passado, nós então aprendemos a partir das Escrituras Sagradas, que não tem como entender alguns fatos dentro do Novo Testamento, não tem como entender algumas figuras, algumas imagens, Dentro do Novo Testamento Sem antes entendermos a lei de Deus Os ensinos dos profetas O Antigo Testamento como um todo E principalmente repetindo para que fique gravado na sua mente Não tem como dizer que se tem fé em Jesus Sem antes entender a lei de Deus Sem antes entender os ensinos dos profetas Porque como você já é doutor Tudo que foi escrito nos profetas, na lei, é sobre Jesus Cristo. Irmãos, isso precisa ficar de forma muito clara e evidente na sua mente, no seu entendimento, na sua caminhada de fé. Quando eu leio o Antigo Testamento, já estamos fazendo isso aí com a nossa leitura da Bíblia, com o paralelismo com os salmos, mas, irmãos... Todas as vezes que você lê o Antigo Testamento E quando você começar a ler a lei, a Torá Os cinco primeiros livros da Bíblia Quando você começar a ler os ensinos dos profetas Você precisa se lembrar Eu estou lendo algo a respeito de Cristo Eu estou lendo algo a respeito de Jesus Daquele que veio para salvar e redimir os meus pecados Por quê? Tudo foi sobre Jesus Cristo e aprendemos no domingo passado a figura que colocamos na nossa mente, trazemos à nossa memória, foi Cristo na cruz. Cristo na cruz, nós aprendemos sobre isso, esse foi o assunto do domingo passado e para você que não veio eu convido você a assistir para você para que você possa ter um entendimento maior, mais aprofundado mais amplo, daquilo que foi dito, mas em tese o que nós aprendemos é que muitas pessoas, irmãos elas olharam no passado você viu isso, a partir daquelas mulheres que estavam chorando ao seguirem a Jesus Jesus e você viu todo o contexto disso, mas muitas pessoas no passado e muitas pessoas hoje em dia, crentes sobre tudo, ainda olham para a figura de Cristo na cruz, para a imagem de Cristo na cruz, mas olham tão somente com um olhar pequeno e principalmente equivocado, por quê? Porque esse tipo de olhar, ele diminui aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e principalmente diminui a obra de Deus de forma geral. E como, pastor, muitas pessoas têm olhado ainda hoje para a cruz de Cristo, para o Cristo pregado na cruz, tão somente com o sentimentalismo, tão somente com o olhar sentimentalista ou então um olhar com moralidade, você vai se lembrar disso, quando nós olhamos para Cristo pregado naquela cruz com um olhar sentimental ou com um pesado senso de moralidade, irmãos, nós temos a maneira ou as maneiras mais erradas de olhar para toda essa situação para a imagem de Cristo na cruz do Calvário, ali naquela colina, essa é a maneira mais errada que qualquer ser humano, crente ou descrente, ele possa usar para olhar para a cruz de Cristo, porque Cristo morreu na cruz sobretudo, como você aprendeu no domingo passado, para cumprir A palavra de Deus Para cumprir aquilo que Deus já tinha Estabelecido na sua palavra Principalmente sobre o pecado Paulo também disse isso aqui no texto Que nós acabamos de ler Cristo morreu para que o pecado fosse condenado Na carne, na carne viva Carne inocente, sangue inocente Foi derramado por causa do pecado Que eu e você desde a da nossa concepção, como vai dizer o apóstolo Pedro, cometemos. Então foi para cumprir, cumprir a palavra de Deus como um todo, sobretudo aquilo que está dito na lei e nos profetas e você aprendeu isso. Quando nós olhamos para o nosso texto de hoje, ele nos mostra essa mesma verdade, verdade mas irmãos a sua ênfase é aquilo que o sacrifício de Jesus Cristo ele fez e ele continua a fazer em mim e em você então o que nós veremos nessa noite de forma bem concisa é o que tem a ver Cristo pregado naquela cruz qual é a essência da minha fé quando eu olho para Cristo pregado na cruz eu sei que que toda aquela obra, eu sei que todo aquele sacrifício foi para que o pecado fosse condenado, porque eu, na minha imperfeição, na minha pequenez, nunca, jamais seria capaz de receber o perdão por minhas próprias ações, por minha própria bondade, nunca. O que foi preciso Deus fazer? Enviar o Seu Filho sem defeito, o Seu Filho puro, santo, para que o pecado fosse condenado na carne e carne inocente, carne santa, carne perfeita. Então eu aprendi isso no domingo passado e hoje, o que isso tem a ver comigo? Uma vez que eu não consegui pagar os meus pecados, a obra de Cristo não terminou tão somente nisso. E é o que nós vamos procurar aprender nessa noite. O que é que o sacrifício de Jesus na cruz tem a ver comigo e com você de forma pessoal? Primeiro, nos purifica da culpa do pecado e nos salva. Irmãos, essa sem dúvida deve ser a nossa primeira conclusão ao olhar para toda essa obra, para todo esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, no tocante ou em relação a cada um de nós. Cristo, Ele morreu para nos purificar da culpa do pecado e também para nos salvar. Lembrando, Cristo morreu na cruz para cumprir a lei de Deus, em condenar o pecado na carne, mas irmãos, não foi somente isso. E louvado seja Deus, porque a obra de Cristo na cruz não terminou tão somente em cumprir a palavra de Deus, porque se assim fosse, Hoje a nossa vida cristã seria sem sentido, se assim fosse, hoje eu iria receber Cristo no meu coração e logo então eu iria partir desse mundo, iria morrer, iria para a glória juntamente com Deus, mas porque a obra de Cristo não terminou tão somente em cumprir algo que foi estabelecido da parte de Deus? Irmãos, eu preciso louvar a Deus por isso e sobretudo entender, para poder louvar com eficácia. Esse ato reflete em cada um de nós de forma muito particular, muito pessoal e você vai entender por quê. Quando nós olhamos para esse primeiro ponto purificar dos pecados e salvar aqui novamente irmãos entra a história bíblica de forma em geral, como nós também salientamos aqui no domingo passado, entra a criação entra a queda e entra também a redenção por parte de Deus através de Jesus Cristo, ou seja eu e você nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, perfeito, sem manchas, mas irmãos por causa da nossa desobediência por causa do nosso pecado por causa do orgulho nós fomos então afastados nós fomos separados de Deus mas Deus por sua infinita graça infinita misericórdia ele castigou o seu próprio filho ele condenou o seu próprio filho carne e sangue inocente no meu e no seu lugar esse filho que veio que viveu entre nós, que sofreu por causa dos nossos pecados, por causa da dureza do nosso coração, foi entregue à morte, morte de cruz. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou e tudo isso nos garantiu a vida eterna. Tudo isso fez com que eu e você, nós pudéssemos olhar para a frente, para o futuro, e dizer o seguinte, apesar das minhas imperfeições... Eu vou herdar a vida eterna juntamente com Deus. Você pode crer nisso no nome de Jesus, porque o sacrifício de Jesus em sendo condenado, o pecado, livrou você da condenação eterna e a mim também. E glória a Deus por tudo isso. Tudo isso então, irmãos, para cumprir aquilo que nós aprendemos, a aliança eterna que Deus fez com aqueles que são chamados de povo dele, e nós vimos isso também, então meu irmão, hoje, eu e você nós somos e fomos também justificados por causa desse sacrifício de Jesus naquela cruz ali na colina do calvário e por isso nós vamos herdar a vida eterna, morar nos céus e por toda a eternidade você tem aprendido que o termo eternidade em si só não trata do céu não, eternidade é um local, é um estado onde você vai passar a sua eternidade, a sua vida eterna, depois que você partir desse mundo, agora, essa eternidade, ela pode vir como vida, ou ela pode vir como morte, vida eterna, e morte eterna, através do sacrifício de Cristo na cruz, nós temos a garantia da vida eterna, o medo ou a realidade da morte eterna, da condenação eterna, não faz mais parte da nossa realidade como servos de Deus, como servos de Cristo Jesus e louvado seja o nosso Deus por isso, isso é motivo de alegria, isso é motivo de glorificar o nome do nosso Senhor, Isso já está garantido, como nós iríamos cantar hoje à noite, vamos cantar domingo que vem. Absolutamente nada pode separar você do amor de Deus, absolutamente nada. Mas irmãos, quando nós olhamos para esse ponto, nós trazemos à nossa memória que tudo isso nós já sabemos. E quando você olha para esse ponto em questão, você percebe que ele trata tão somente do início e também do fim daquele que é servo de Jesus Cristo, daquele que é verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Esse primeiro ponto, o sacrifício de Cristo na cruz tem a ver comigo, porque ele me purifica dos meus pecados e porque ele me salva. Mas isso, irmão, se você for analisar com bastante cuidado, você vai ver que ele trata tão somente do início da sua vida com Cristo e também do final dela, porque ele trata da sua conversão e da sua partida para a glória, isso trata o nosso primeiro ponto, mas veja, quando nós olhamos para esse texto de Romanos, nós percebemos e olhando para ele a luz do sermão do monte, das palavras de Jesus, eu não vim apagar a lei, mas eu vim para cumprir, nós percebemos irmãos que tudo isso tem a ver... Não tão somente com esse início e esse fim, mas tem a ver também com esse intervalo, com aquilo que nós vivemos aqui nesta terra, enquanto seres humanos ainda falhos, enquanto seres humanos ainda pecadores mas irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz é também para ensinar a mim e a você, a como viver aqui nesta terra, diante do mundo, porque nós estamos nos relacionando com Ele, como você já aprendeu, e principalmente diante de Deus, e isso precisa ficar muito claro no seu coração, quê? Quem sabe, talvez, a partir do domingo que vem, nós começaremos a ver aquelas questões éticas, aquelas questões morais que o próprio Cristo tratou lá no Sermão do Monte e permitindo assim o nosso Deus, nós iremos voltar para lá. Mas, irmãos, veja só, quanto a nós, quanto a mim e a você, Cristo, Ele morreu naquela cruz para também nos ensinar uma vez que eu sou salvo e uma vez que a condenação eterna não faz parte mais da minha realidade. E agora, como eu devo caminhar nesta terra? Como eu devo seguir o sacrifício de Cristo? A obra de Cristo na cruz também nos ensina isso. Porque quando nós o recebemos, recebemos Jesus como Senhor e como Salvador Irmãos, nós estamos falando daquilo que acontece no início e no fim da vida do crente Mas o sacrifício de Jesus, ele alcança também esse íntere, esse interregue, esse intervalo Entre a nossa conversão e entre a nossa salvação propriamente dita Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz, além de me salvar me capacita a viver diante de Deus Pastor, mas como isso acontece? Entra aqui o nosso segundo ponto Nos dando poder para obedecer Irmãos, preste atenção nisso aqui E você vai ver de novo Se você não entende o Antigo Testamento Você sequer consegue obedecer a Cristo Jesus, a palavra de Deus a lei de Deus, porque o sacrifício de Cristo naquela cruz me dá poder e a você também para obedecer a Jesus, você tem aprendido aqui que ter fé ou se dizer um discípulo de Cristo você só pode dizer isso quando você está apto e capacitado a obedecer Agora você vai aprender que esse obedecer não será possível se o sacrifício de Cristo na cruz, se a obra redentora de Cristo na cruz, de fato e de verdade, não tiver no seu coração. Se não tiver feito tido eficaz no seu coração, na sua vida, tomado a sua vida como um todo, e nós veremos isso nessa noite meus irmãos, o sacrifício de Cristo ele também faz isso conosco nos ajuda a obedecer a lei de Deus. Somente com a obra de Cristo em nós, os seus discípulos, é que nós somos capazes de viver diante do Deus Todo-Poderoso, em pureza de vida, em santidade de vida e em verdade de vida. É somente se a obra de Cristo foi eficaz no meu e no seu coração. Veja só quanto a nós... Cristo ele cumpre a lei, e com isso nos dá o Espírito Santo de Deus. Lá na cruz do Calvário, Cristo entregou a sua vida, depois que Ele ressurgiu, Ele então colocou nas nossas vidas o Espírito Santo daquele que o enviou. E o Espírito Santo então, habitando nas nossas vidas, Ele infunde em nós, ou Ele coloca dentro de nós o amor à lei de Deus. Ele coloca em nossos corações, em nossas vidas, o amor à palavra de Deus, o amor à obediência, à vontade santa, perfeita e agradável da parte de Deus para as nossas vidas. Irmãos, quando eu amo a lei de Deus quando eu amo os preceitos de Deus assim como você já está lendo no Salmo 119 pouco a pouco na sua leitura diária mas quando eu tenho esse amor quando eu tenho esse sentimento para com a palavra do Deus que eu sirvo meu irmão, o que me resta é tão somente obedecer essa mesma palavra o que me resta é tão somente obedecer essa mesma vontade de Deus, porque porque foi colocado no meu coração um amor à lei de Deus Aos mandamentos de Deus, aos ensinos dos profetas O que me resta é obedecer E ouça, nós fazemos isso com amor Nós fazemos isso com alegria Depois, irmãos, que o Espírito Santo de Deus habita no meu coração E coloque em mim esse amor à lei Irmãos, obedecer a palavra de Deus não é mais um fardo Obedecer à palavra de Deus não é mais algo impossível ou difícil de se carregar, de se consumar, de se viver. Mas, irmãos, isso só será possível se o Espírito Santo de Deus estiver habitando no meu coração e isso de fato e de verdade. Aí talvez você esteja se perguntando, pastor, mas onde é que está isso na Bíblia? Que eu só consigo obedecer... A Deus, a lei de Deus, aos preceitos de Deus, se o Espírito Santo de Deus estiver no meu coração, na minha vida. Meus irmãos, aí aqui nós voltamos ao nosso ponto principal. Se eu não conheço o Antigo Testamento, eu não consigo embasar, fundamentar a fé que eu digo ter em Jesus Cristo como meu Salvador. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 36, marque esse texto na sua Bíblia. Ezequiel capítulo 36, o verso de número 37 Eu vou esperar você abrir para você olhar isso na sua Bíblia Palavras do próprio Deus por boca do profeta Mais um profeta mostrando a lei de Deus, a vontade de Deus Porém dentro de vocês, olha só o meu Espírito, e se você for atento àquilo que está na sua Bíblia, Espírito está em letra maiúscula, porque se trata do Espírito Santo e se trata de uma promessa que vai se cumprir de forma permanente para aqueles que receberem o Filho que viria, porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem Os meus juízos Irmãos, depois que o Espírito Santo Habita no meu coração Nós assim então vamos Conseguir obedecer A lei do nosso Deus Tá certo irmão, aí Ezequiel 36 27 Isso Porei dentro de vocês o meu espírito E farei com que andem Nos meus estatutos Guardem e observem os meus juízos, eu acho que eu falei 37 não foi irmãos, perdão, Ezequiel 36 o verso 27, então nós entendemos a partir da palavra do profeta que nós só vamos conseguir obedecer a lei de Deus, os ensinamentos de Deus, os decretos de Deus, uma vez que o Espírito de Deus habitar no nosso coração, na nossa vida, porque é Ele quem nos dá essa força, é o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos dá esse poder para olhar para os escritos da Bíblia Sagrada, para a lei de Deus e cumprir, e obedecer, e praticar aquilo que nós estamos aprendendo domingo após domingo aqui nas nossas ministrações. Irmãos, quando eu olho para tudo isso, me vem à mente uma triste realidade, porque se você não tem o Espírito Santo de Deus habitando e atuando dentro de você, no seu íntimo, ouça isso com atenção, o desejo que você tem de obedecer a Deus, ele é tão somente uma vontade externa, essa vontade que nós temos dia após dia, Senhor eu quero obedecer a tua vontade, eu quero obedecer a tua lei, eu quero andar diante dos teus juízos, mas irmão se eu tenho tão somente essa vontade e não tenho a obra de Cristo dentro de mim, o Espírito Santo habitando no meu ser e isso de fato e de verdade, essa vontade de obedecer é tão somente uma vontade externa e principalmente uma vontade vã, pois é o poder, pois o poder de obedecer, ele vem de dentro, ele vem daquele que habita no íntimo, ele vem do Espírito Santo de Deus, e ao entregar o seu corpo na cruz para morrer, depois de ressuscitar, O Senhor Senhor Jesus foi assunto aos céus e em sendo assunto aos céus, deixou sobre nós e dentro de nós o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Esse que o próprio Deus prometeu aqui por boca do profeta Ezequiel. Aí irmãos, quando eu olho para todo esse entendimento, eu começo a entender o verso de número 3 de Romanos capítulo 8. Coloca para mim irmão, por favor, novamente... Romanos 8, o verso 3 Porque aquilo que a lei não podia fazer Por causa da fraqueza da carne E isso Deus fez Enviando o seu próprio filho em semelhança De carne pecaminosa E no que diz respeito ao pecado E assim Deus condenou o pecado na carne Ou seja, irmãos Como que eu passo a entender esse texto? Sobre o seguinte por mais que tentássemos cumprir e realizar as obras da lei, tudo isso seria vão. Por mais que eu tentasse, me esforçasse a obedecer a lei de Deus, arrisca. Tudo isso seria em vão Por quê? Porque o Espírito de Cristo ainda não estava habitando no meu coração Porque o Espírito de Deus ainda não estava habitando dentro de mim No meu íntimo Me capacitando a obedecer tudo aquilo que eu tenho aprendido Ou que a palavra de Deus tem exigido por parte dos discípulos de Jesus E se o Espírito não habita O que resta é inclinação para a carne irmão. se o Espírito Santo de Deus não habita nos nossos corações O que resta para nós é a inclinação para a carne Quer ver isso em verdade? Romanos 8, de 7 a 9 Está aí, diz o seguinte Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus Pois não está sujeita à lei de Deus Nem mesmo pode estar Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus Agora ouça o verso 9 Vocês, porém, aqui os discípulos, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Não estão na carne, mas no Espírito Agora, olhe de novo com atenção para a palavra de Deus Se Tem um se aí, não tem? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele sabe irmãos, só é possível viver no Espírito negando as paixões pecaminosas negando as as paixões da carne, aquilo que me leva a pecar, aquilo que me leva a cada dia e dia após dia, mais uma vez e mais uma vez condenar o meu Jesus na cruz assim como disse o apóstolo Paulo em outra carta, irmãos eu só consigo viver negando a carne, se o Espírito de Deus estiver habitando no meu coração na minha mente, no meu entendimento porque esse Espírito que vai me capacitar, vai me dar poder para obedecer tudo aquilo que está na Palavra de Deus essa é a única forma de eu e você vivermos diante de Deus e diante do mundo em santidade, em pureza de vida e em verdade agora irmãos, ouçam com atenção, o Espírito Santo de Deus, ele só habita nos filhos de Deus Naqueles que receberam Jesus Como seu Senhor e Salvador Marque esse texto também na sua Bíblia Gálatas capítulo 4 A partir do verso 4 Até o verso de número 7 E nós veremos o mesmo apóstolo Falando exatamente isso Nós como discípulos E como filhos adotados por Deus Nós recebemos por parte dele O Espírito Santo Isso de forma permanente, Gálatas capítulo 4 verso 4 diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo ou o tempo certo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, pausa, irmãos pensa comigo, Por que é que Deus teve que mandar o seu filho debaixo da lei para resgatar aqueles que já estavam debaixo da lei? Ora, nós estávamos andando debaixo da lei, nós estávamos andando em busca de praticar, de obedecer a lei de Deus. E por que é então que Deus precisou mandar o seu filho... Debaixo da mesma lei como disse o apóstolo Paulo Para resgatar, para salvar aqueles que estavam debaixo da lei Porque como o mesmo apóstolo disse lá atrás Aquilo que não foi possível para a lei E que não era possível para a lei O que? Salvar, resgatar, colocar diante de Deus Fazer obedecer a palavra de Deus Irmãos, Deus fez isso mandando o seu Filho A lei, o nosso desejo em cumprir a lei, a nossa vontade em obedecer a lei, tudo isso não era possível, porque, disse o apóstolo Paulo, a nossa carne é fraca, a nossa carne é fraca, e se eu não tenho o Espírito Santo de Deus habitando no meu ser, e me dando o poder para cumprir, para obedecer, para viver em santidade, viver em temor a Deus, o que me resta é a pendência, para as paixões pecaminosas que a carne tem a me oferecer, e ele continua, portanto, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba Pai, assim Você já não é mais escravo Porém filho E sendo filho também é herdeiro Por Deus Irmãos Se você olha para esse texto com carinho Você vê um ciclo aqui Você vê Você recebendo o Espírito Santo De Deus E esse Espírito Ele clama Pelo Pai Que o enviou ao seu coração Ou seja, Paulo mais uma vez nos mostra que só é possível obedecer a palavra de Deus, meus irmãos, se eu estiver vivendo pelo Espírito, ponto. Quer viver pelo Espírito? Então, receba Cristo no seu coração. Receba a obra de Cristo no seu coração, faça a cada dia com que essa obra seja eficaz no seu caminhar, no seu dia a dia. Irmãos, nós precisamos ter esse entendimento, quando é que eu vou mostrar de fato e de verdade que eu tenho fé em Jesus Cristo? Quando eu obedecer os seus ensinamentos? Quando é que eu consigo obedecer os seus ensinamentos se o Espírito Santo dele estiver habitando plenamente Na minha vida Irmãos, como eu queria ler com você O capítulo 8 de Romanos inteiro Até o verso 39 Leia ele quando você chegar em casa E você vai ver Paulo dizendo Tudo isso de forma muito mais clara Do que eu estou colocando para você Nesse exato momento Então, irmãos Dizer que o Espírito Santo de Deus habita em nós Significa dizer que temos poder para dizer não ao pecado, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós podemos dizer não ao pecado e também dizer sim à palavra de Deus, dizer sim à vontade de Deus. Talvez muitos não tenham conseguido dizer sim à palavra de Deus, sim à vontade de Deus, porque talvez ainda esteja faltando o reconhecimento de fato e de verdade de que existe uma necessidade de que o Espírito Santo habite no coração. Talvez muitos tenham chegado diante do pecado e dito sim, porque talvez esteja faltando a obra de Cristo no ser. E como eu posso então, pastor, reconhecer que está faltando a obra de Cristo no meu ser? Olha, é só você olhar para a sua vida no final do dia, e procurar se lembrar quantos pecados você disse não naquele dia? Quantos pecados você disse não naquela semana? Quantos pecados você conseguiu dizer não durante o seu mês, durante a sua vida? Você mais consegue pender para a carne ou você mais consegue pender para o espírito? Disse o apóstolo Paulo: Se é que o Espírito Santo de Deus habita em vocês, Então vocês conseguirão viver pelo Espírito E vivendo pelo Espírito, irmãos Vai ficar muito fácil dizer não ao pecado E, sobretudo, dizer sim à palavra de Deus Quando nós olhamos então para a cruz de Cristo Como estamos olhando desde o domingo passado E hoje, para a obra de Cristo naquela cruz Nas nossas vidas de forma pessoal Nós devemos nos lembrar De tudo aquilo que nós estamos aprendendo E que no nome de Jesus Deus possa nos ajudar Nome de Jesus Uma coisa só para você praticar Irmãos, reafirme Se existe a necessidade Reafirme o seu compromisso com Deus a cada dia Confesse o seu pecado ao Senhor a cada dia Reafirme aquilo que você fez há muitos anos atrás E como tenho dito aqui Muitos hoje têm uma facilidade enorme em dizer não para as coisas de Deus Estou falando de crente E dizer sim ao pecado Dizer sim àquilo que não vem da parte de Deus Irmãos, se é que o Espírito Santo de Deus habita nos nossos corações Nós vamos conseguir ser crentes obedientes Talvez você poderia pensar Pastor, mas eu já estou salvo, não estou? Sim, mas vamos pensar de novo se você vive a sua vida cristã mais dizendo sim à pecaminosidade, às coisas da carne, do que à vontade e à palavra de Deus, será que isso não é uma prova que o Espírito Santo de Deus não habita no seu coração? Então esse pensamento, eu levantei a minha mão um dia, eu vim à frente um dia, alguém orou pela minha vida, eu fui batizado naquele batistério, Irmãos, esse pensamento já deveria estar longe da sua mente, se você usa tão somente essas coisas para dizer, ah não, eu sou crente, eu estou salvo. Porque Dia após dia nós vamos, estamos aprendendo na palavra de Deus, que mostrar que é um salvo, é mostrar dia após dia ter Jesus no coração, e tendo Jesus no coração, dizer não ao pecado, as coisas da carne. Leia o capítulo 8 de Romanos e para você não ficar deprimido, leia depois o capítulo 9 e você vai ver a soberania de Deus sobre a sua vida. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra nessa noite. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra aos nossos corações. Nos ajude a cada dia a entender a tua palavra com sinceridade, com verdade, Ó Deus, esquecendo, deixando de lado aqueles sofismas, aquelas mentiras que outrora aprendemos, ó Deus, que ao estudarmos, ao meditarmos na Tua Palavra, que nós possamos, ó Deus, entendê-la como ela de fato é e foi dita. Abençoe a cada um de nós aqui e aqueles que estão em casa, a reafirmarmos a cada dia o nosso compromisso com o Senhor, porque, ó Deus, Isso mostra que nós recebemos a obra do Teu Filho nos nossos corações E tendo-a, ó Deus, nós conseguiremos viver pelo Espírito Ó Deus, não, não nos deixe enganar Se nós, porventura, estivermos andando na nossa caminhada cristã E não estivermos andando pelo Espírito, achar que estamos Mas mostre, ó Deus, cada dia mais, através da Tua Palavra a realidade das nossas vidas, e se estamos andando pelo Espírito, que o Senhor nos conserve, mas se não, que o Senhor mesmo nos traga de volta, e nós oramos no nome de Jesus, amém.